0: NRK. Thomas Hyllan Eriksen er blitt omtalt eller sitert i over 9000 avisartikler og har skrevet ett utallig antal bøker. Han er en av våre store nålevende tenkere, inntett mindre. Han mener at forandringen i verden har gått veldig kjapt de siste 200 årene, men at vi nå har giret opp fem hakk og at vi beveger oss uten fartsgrense og uten mål. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Thomas Ylhan Eriksen, hjertelig velkommen hit til Drikkraft. Tusen takk. Hvor mange bøker... Altså, nå jeg sier jeg i introen at du har skrevet
1: et utallig antall bøker. Ja, ja. Hvor mange bøker har du skrevet? Nei, altså, det, har jeg, det har jeg ikke oversikt over, det, og det er ikke for å være kokett. Men jeg pleier alltid ha som tomfingregel. Jeg pleier å ha en liksom, bok for hvert år jeg har levt, så da er jeg sannsynlig oppe i cirka 57 nå. Ja. Men altså, det er absolut alle jeg har skrevet fra A til Å selv, altså noen er, bøker jeg har vært redaktør for, eller skrevet som med andre. Men det gjelder på en måte de også da, gjør det ikke da, når du har navnet ditt på forsiden?
0: Jeg, sy jeg synes det gjelder, men, men er, det er det målet å skrive hvertfall en bok i året? Nei, det er tilfeldig, og det går litt i bølger. Ja. Hvordan hur har du det? Alltså det ställer man ju
1: når man ställer man ju när man man möter september och oktober er to extremt överopedade månader för oss månader för oss som jobbar på universitetet för vår er, er vi vårsemester er längre än höstsemester og höstsemester är väldigt kort och vi ska rekke akkurat lika mycket. Augusten är helt useriös månad du får ikke gjort någonting för du har fortfarande sommaren i kroppen och sånt nå. Allredig i november börjar examen ja. men september och oktober då ska du ge gärna alltså då ska det ska kurs og det sker också en massa andre ting som må på med på.
0: Er din indre klokke litt sånn akademisk innstilt?
1: Jeg tror det. Jeg, jeg pleier i hvert fall aldri å få den der berøvelige
0: høstforkjørelsen,
1: for det har jeg ikke tid til.
0: Hvordan, jeg lurer på det, jeg stiller ofte det spørsmålet, siden dette er ett program som er relativt tidlig på dagen, hvordan starter du
1: dagen din? En, en typisk morgen, hvordan har din morgen vært i dag, for eksempel? Ja, en typisk morgen, da våkner jeg av vekkeklokka, så det skal man helt ikke gjøre. Man skal jo helt sove til man er utfylt, men jeg har vekkeklokka. Sånn i tiden så krek jeg meg opp vi gjør det man gjør på bade og så blir det en floke å en kaffe sammen kone så så går jeg på jobb det er en ganske deilig start i dagen. Da. Ja, men jeg bruker smarttelefonen, vet du. Det er noe vi har begynt med de siste årene. Så jeg sitter kanske da og leser litt i New York Times over kaffen på min lille skjerm, i stedet for å sitte og bla i aftenposten som vi gjorde i gamle dager. Så her skjer det noen forandringer ganske fort med hensyn til våre lesevaner, tror jeg. Ja,
0: du, du har jo blant annet gjort feltarbeid
1: på Mauritius. Ja. det er over 30 år siden nå. Ja, over 30 år siden eh, var det første gang. Hva, hva var en klassisk frokast den gangen? Du, altså, der nede, altså, jeg venner i landsbyen, hvor jeg bodde de første månedene, det var en fiskelandsby, så var frokosten veldig enkel. Altså, den bestod stort sett av en kopp lunken te med mye melk og veldig mye sukker. Og det var egentlig det. Så da gikk man og fikk seg et eller annet i løpet av formiddagen. Det var ikke noe særlig frokost.
0: Jeg har liksom inntrykk av deg at du er en man som egentlig ikke trenger kaffe, at du er litt sånn naturlig koffeinhøy, og så at du alltid grubler, at hjernen din alltid er påslått, og, du, og at du alltid beveger dig Jeg har jo studert på Universitetet i Oslo selv, på Blindern, og jeg har sett at du beveger deg i sånn raskt, raskt driv over, over plassen her oppe. Altså, føler du at det er en riktig betraktning? Altså, er hjernen din liksom... Ja. altid på.
1: Jo, jeg er nok litt, er nok litt gira fra naturside, eh, og jeg har ofte lurt på hvordan det ville vært å vokse opp i dag hvis man er en sånn person som meg altså, fori nå er det jo sånn at barn får radige HLD-diagnoser og de blir medisinert, ikke sant, hvis de har litt hyper. Og hva lærerne ville sagt om meg den gangen tidlig på 1970-tallet, det vi er helt slipt å tenke på for sin sånn. Så der nok kunne de sagt. Nei, det det vi er helt slipt på å tenke på, men altså jeg skrev en bok om hastverk for cirka 20 år siden som heter Øyeblikkets som handlet om hva informasjonsekologien gjør og det handlet jo også om akselerasjon altså, det var noe det første jeg skrev om dette, at ting går fort og da ble det jo gjort mye det kom mye humor ut av det altså, at Hildan Eriksen skriver om langsomhet liksom ha ha på en måte han, det vet han mye om, men jeg kan jo i alle fall si at jeg vet litt om problemet
0: Ja, ja du, en, en, en felles øh, nevner blant mange tenkere og folk som produserer mye er jo at de altså, nærmest skryter litt av at de sover så lite
1: ja. Hvor er det
0: er det stemmelig overens med dig.
1: Altså, nå har jeg fått meg en smartklokke til jul, og den, hvis du har på deg den når du sover, så forteller den deg hvor mye du har sovet. Ja. Eh, og jeg sover da åpnbart mindre enn andre, altså jeg ligger på rundt fem timer. Eh, og det var jeg ikke klar over, men det stemmer. Og det, sånn har det alltid vært? Hode på atikker? Eh, ja, jeg klarer å skru av. Det må man gjøre. Du må gjøre andre ting, altså. Du må gjøre hagearbeid, du mat, du må gjøre ting som uh, rett og slett bringer kroppen i en annen retning, altså. Ja, ja. Hvis ikke så blir hjernen overoppetet, så begynner det å koke, og så da blir du det, det som kalles utbrent, som er en utmerket metafor, det den handler jo også om varme og hastighet. Ja, ting det, går for fort, og det er for mye, og det blir utbrent. Det, det må vi unngå.
0: Det skal vi prate mer om, den overoppetingen. Men, men altså, du ble professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo en alder
1: av 33. Ja.
0: Um,
1: det er ganske tidlig Jeg ja. Ja, ting falt på plass veldig fort. Merkelig nok, jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle bli akademiker da jeg begynte å studere. Jeg hadde tenkt å drive litt rundt på blinderen og kanskje ta et par eksamener, for jeg fant ut hva jeg egentlig skulle gjøre i livet. Og nå er det godt, satt 40 år. Og jeg står nå og foreleser altså, i det samme auditoriet hvor jeg selv hadde grunnfagsforelesninger høsten 1981. Så det må ha vært noe som var riktig. Det var, kjemien var god, altså, har, heller ja. meg og universitetet.
0: Men jeg, 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 har, jeg, med, jeg har en bachelorgrad i sosialantropologi selv, så her sitter ja. vi da. Jeg har jo ikke din kunnskap, absolut men vi kan ju snacka om liksom etnocentrism och allt det ja. men, men, men når jeg när jag det så får jag främlings kan jag få främlingsfallspörsmål vad er är social antropologi egentligen? Ja. ja.
1: Vad det? Ja, eh nettop nej altså, social antropologi det är ja vi, vi alltså den bokliga definitionen er ju att det är the comparative study av socialt liv. Alltså att vi studerar vad folk gör, inte bare vad de säger. Vi stollukar på det de säger. Ikke fordi de lyver, men fordi det ofte ikke vet. Ikke Så vi ser på vad de gjør, og har delt livet med det vi kaller deltagende observasjon, altså at vi er ganske lenge et sett. Altså sosialantropisk forskning er jo ikke spesielt dyr, det billig, sammenlengt med laboratorieforskning den er ikke alltid veldig arbeidsintensiv heller. Altså, mye av tiden på feltarbeid sitter du egentlig bare og venter på folk som ikke dukker opp, eller venter på at ting skal skje, ikke sant? relativt langsomt, ikke sant? Du må in i en langsom rytme, men den er veldig tidsintensiv. Du må være der lenge for å bli ordentlig kjent med folk. Og
0: så hänger det vel litt igjen det at tidlig sosialantropologi var ofte i veldig sånn små, små skala samfunnet, som det heter, altså små ja. lukkede samfunnet i øyegrupper uh, ja. rundt omkring i verden, så man, man, se, man tenker liksom fremdeles på sosialantropologen som en, en mann felthatt og, ja, ja. og, og forskjellig sklasse, alt jeg sier.
1: Ja, driver vi jo med alle mulige ting, altså vi driver jo blant annet med altså, internet og sosiale medier og, og sosiale bevegelser, og veldig mange jobber med minoriteter og storbyr og den type ting, men vi, vi går likevel dypt in i noen ganske små miljøer, selv når vi er på store steder for å bli ordentlig godt med folk. Så du kan se si att statistisk forskning, kvantitativ samfunnsforskning, den gir deg lite kunnskap om mange, og vi prøver å da produsere mye kunskap om få, så at vi vi blir ordentlig godt kjent for dem. Men det andre jeg vil si da, om, hvis du spurte om definitionen av sosial antropologi, <laughs> ja. altså jo da, det er feltavansert, det er socialt liv, og det er folks forestillingsverden, deres kultur, det kommer også in, men den er også komparativ, sammenlignende. Det betyr at, og jeg har en sånn komparativ hjerne, så hver gang jeg ser det fra han, så lurer jeg på hva det ligner på, ikke sant? Ligner ikke dette her på noe jeg har lest om fra Fiji, ikke sant? Eller, er, det ikke, er det ikke akkurat det samme de gjør i Amazonas når du er på Manhattan? Altså, og det er en og det er en måte vi utvikler teori på altså, ved å sammenligne
0: Har du noen eksempel på ting man gjør på Manhattan som man også gjør på Fiji? Ja, det er veldig,
1: det er, det er forbløffende mye du Altså hvis du tar selskapslivet, hierarkier, kjønn Altså det er ganske mye som er likt Men så er det også det som er forskjellig Så det sies jo at man ikke skal samlinge epler og pærer Og det er rene vås, selvfølgelig Bør vi samlinge epler og pærer De er begge frukter, de vokser på trær Og de kan spises, sånn og slik Og så er de litt forskjellige også Så vi ser etter både likheter og forskjeller Når vi samlinger
0: Altså, på min tid på blinderen, vi skal ikke prate veldig mye om min tid på blinderen her i dag, men, men da var jeg aktiv i i studentavisen Universitas. Det var liksom min karriere inn i, i dette journalistikken. Eh, og, og Universitas skriver artikler om universitetet, om forskning og, og der, hva som skjer oppe på blinderen her. Og da var det sånn at hvis vi ikke visste hvem vi skulle ringe om med en eller annen sak, så ringte vi Thomas Ylhan Eriksen. Ja. Og du svarte alltid, Uh, litt sånn lettere irritert Og sa, du, dette her har jeg ikke tid til uh, Det vet jeg ikke om jeg kan nok om Og så sa du, men ok, hør noe her Og så svarte du likevel okay. <laughs> uh, Og, og det har blitt, du har jo blitt
1: omtalt som en meningsmaskin ja, det, det er litt urettferdig. Altså at de samme journalisten som da ligger og plager mig daglig, kritiserer mig for at jeg tar telefonen. Det synes jeg er litt, litt urettferdig, men det, det går an å si er noe at jeg er interessert i veldig mange forskjellige ting. Ja, for du har jo en spalte som, som heter orakele. <laughs> ja, noe sånt. Ja, <laughs> ja eller noe sånt, ja. ja. Spør Thomas sammen med Kari Weiteberg, nok som er biskop. Så vi svarer på alle mulige spørsmål som folk sender inn til Tittskriftet samtidig. Ja. Og det er jo litt sånn humoristisk, og det er litt hangen men det er også veldig gøy, ja. og det gjør at man holder seg våken intellektuelt. Da. Altså at du får uventede spørsmål, uventede perspektiver på verden, at du ikke går opp i de samme vante sporene hele tiden. Jeg tror at vi mennesker, altså noen av oss er bønder og noen er nomader, og, man tror, for åger, og forskere sier jo at noen er pinsin. og det er de som graver seg dyp ned og kan det en stor ting, og noen er rever, og de flyker hit og dit, og kan mange små ting. Og du beskrev deg selv som en rev nå? Ikke? Jeg tror nok kanskje det.
0: Detta er drivkraft med Vega Larsen i NRK P2 og i så har vi antropolog og professor Thomas Jylland Eriksen her i Drivkraft. Du er jo aktuell nå med samtalboken «Gå in i din tid», der du samtaler med Dag her Herbjørnsrud og diskuterer vesentlige spørsmål og hendelser fra fortid nåtid og også våger dere ut i fremtiden. Litt fremtid,
1: ja. ja det vi prøver å gjøre er det som er, eller det er jo hans grep, det er jo, på måte, det er jo hans bok som jeg er med på, for å si sånn, men jeg er jo veldig glad for at han har gjort dette. Det er at vi prøver å beskrive en type samtidshistorie, altså vi har 90 tallet, 90-tallet, 00 00-tallet. Hva var det vi var opptatt av på 00-tallet? Jo, det viser seg at det var litt andre ting enn nå. Da var det veldig mye rundt krigen mot terror. Det var Occupy-bevegelsen, ikke sant, som gikk ut mot de store firmaene og så videre. Og nå på 2010-tall er det plutselig bare klima. Og Kina. Klima og Kina.
0: Når, når, når du har sett tilbake til deg selv liksom for 40 år siden, for det må du vel ha gjort hva
1: du tenkte den gang og sånne ja. ting. Hva, hva tenker du om den mannen? Ja, nei, jeg synes egentlig at han var på vei et sted som jeg kan akseptere. Det har ikke vært noen sånne veldig store brudd, altså jeg regnet meg som øko-anarkist på 80-tallet, og var opptatt av småskala samfunnet hvor man dyrket guldrøttene sine selv, og, 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 og ikke måte, gjorde seg avhengig av forbrukersamfunnet og forsøpplet minst mulig. Og jeg mener mange av de samme tingene fremdeles. Men det er klart man har jo kommet litt videre på noen områder da, får man håpe. Ja, ja. Eh, en, en ting jeg vet at du engasjerer deg, og som dere også prater,
0: om, er dette med overopphetning. Ja. Og når man hører det, så tänker man jo med en gang, åja, dette
1: er miljøet. Ja, det er riktig det, men det er mye mer. Ja. Det er en av tingene. Altså overopphetning kan si at hvis jeg skal ta det veldig raskt, da, det må jeg jo, det, Vi har en ja. 45 minutter på oss nå, så det er... Nei, okay, men da, da, ok, da kommer forelesningen her. Nei, ikke. Nei, nei da... Uh, overoppheting altså i forsikket så er jo varme og hastighet to sider av samme sak altså, du, hvis du gnir henne veldig fort mot hverandre så oppstår det varme på grunn av friksjon og den overoppetingen jeg snakker om, det er et generelt trekk ved vår tid. Og det vi kan snakke om i den sammenhengen er det jeg kaller altså av akselerasjon. Fordi moderniteten har alltid vært preget av hastighet, utvikling, vekst, fremsket. Ting skal gå fortere, det ska bli mer effektivt. Tänk bare på det olympiske motto, ikke sant? Sitius, altius, fortius. Altså raskere, høyere, sterkere. Man skal være litt bedre i årene i fjor. Og og Olymp olympiske leker er i seg selv et studivert, og noen av mine kolleger på Blindar studerte jo vinterol i Lillamer og kom opp med noen ganske interessante ting. Ritualer. Dyrker man jo, man bruker jo gjerne ritualer til å dyrke høyere makter, eller til å gjøre saker og ting når noen er død, eller altså overgangsriter. Og vad handler egentlig i moderne idretter om? Hva slags ritualer det? Jo, jeg tror det man dyrker det er hastighet, det er effektivitet, det er moderniteten, og det det at ting skal gå fortere og siden som cirka tidlig på 1990-tallet har jeg sett at uh, denne akselerasjonen har akselidert. Ting går veldig mye fort enn før på veldig mange områder, innenfor økonomiefinans, økonomisk vekst, verdenshandel, Kinas fremvekst, eh, Internet, eh, mobiltelefoni, eh, urbaniseringen av byene i sør, altså hvor jeg mener du hadde byer som var bittesmå på 70-tallet og som nå har mange millioner innbyggere. Forandringene skjer så fort at vi nesten ikke klarer å følge med.
0: Ja, du begynte jo å om disse hendene vi gnisser. Er det sånn ja. at man gnisser så fort at det nesten tar fyr i hendene, eller? Ja,
1: det er det, er det jeg er bekymret over, fordi vi snakker her om en, en, en overoppeting uten termostat, for å si son des Altså at hvis du er en bastu, så vil du kunne regulere varmen, så måtte vi kjøle ned. Og hvis du har sentralfyring, så kan du stille inn termostaten slik at det ikke blir varmere enn sånn og sånn. Mens i vår verden, så er det ingen instans som kan fortelle at nå er det nok, nå, det passere, nå skal vi kjøle ned, nå skal vi slappe av, for vi er harde med å undergrave grunnlaget for vår egen civilisation. Og det er jo den store fortellingen her, det er fortellingen om fossilt brennstoff, og hvordan vi i løpet av noen generasjoner, altså da av kapital som kloden har brukt, 200 millioner i år på å bygge opp og på den måten, ikke bare har fått det veldig mye bedre noen gang tidligere for er, vi har det fantastisk godt, og ikke bare vi her oppe i nord, men også veldig mange steder i verden Ja, så det er mindre fattigdom Ja, mindre fattigdom, høyere gang. levealder, bedre helse og så er det en, en kar som, som heter Hans Rosling som dessverre døde for et par år siden skrev en bok som heter Factfulness han var jo et sånt YouTube-fenomen som laget fantastiske animasjoner og, og Svens grafer Svenske glad mann med, med alle graferne yes, sine ja. Yes, og han var jo en kjempeoptimist, men han man snakker lite om klima. Man snakker lite om at som vi pleide å si på 70-tallet, nå står vi kanskje på kanten av stupet er i ferd med å ta et langt skritt fremover. Og det er det som bekymrer meg med overoppetingen. At det ikke er noen kontroll, at, det ikke, at, at veksten går til himmel, så vi vet at den kommer til å stoppe. Spørsmålet er hvordan?
0: Det er jo ja, det spørsmålet er jo
1: ja, hvordan stopper man? Altså, det er jo, du har jo dette her, altså T.S. Eliot, poeten T.S. Eliot, snakker altså, om verden ender with a bang og with a wimper, med et smell eller med et stønn. Det er de to alternativene man har. Og jeg vil foretrekke at vi er litt forutskjene, at vi begynner å planlegge nå for store antall klimaflyktinger, for eksempel, for det vil komme. Begynner å tenke litt på hva slags infrastruktur vi skal ha, for her oppe hos oss, det vil være et av de stedene i verden hvor det vil være fint å bo også når det, lenge, kloden ja. blir varmere.
0: Ja. Ja. Og det er jo også, det, det er, du presenterer en del intressant tallmaterial her, og det er jo eh, ting som er ganske sånn åpenbare, men som man kanskje ikke tenker så mye på eh, i det store bilder, sånn for eksempel bare for 200 år siden, så på 1800-tallet, da var vi 1 milliard mennesker på kloden, yes. mens 200 år etterpå, så var vi seks milliarder. Ja, ja, ja. Og, og, og det er jo en sånn, ja, där är vi med. Utveckling som nästan är sånt som en bakterieutvikling, att altså man bara fördubblar och fördubblar.
1: <laughs> ja, da, det är det 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 är så väldigt länge. Det är så som vi trodde den mest kände liksom växt vekst, exponentiella vexkurven, den som på något sätt stiger sån väldigt bratt uppåt. Det er befolkningsutvecklingen, vart det tog oss alltså ett par hundre tusen år att nå den första miljarden. Och det gick upp og ner och befolkningen växte långsamt. Teknologin utvecklades så långsamt. Ta en sånting som transportteknologi. Alltså, hvis Ludvig den 14. skulle liksom resa från Paris till så humpet han av gårde i heste og vogne omtrent på samme måte som Julius Caesar 2000 år tidligere og det gikk kanskje litt langsommere for romerne hadde jo veldig gode veier da kanskje bedre enn franskmennene på 1700-tallet men så kom varmluftballongen, så kom dampmaskinen så kom toget, og så kom dampskipet og telegrafen kom noen få ti år senere så i løpet av 1800-tallet så var vi i gang altså med å skape den verden som du og jeg lever i nå og parallelt så økte gjennomsnittlig leveholder og befolkningen, altså vi levde i alle år mellom 30 og 40 år, sånn cirka i snitt, og nå lever vi til vi er 60, 70, 80 år. Ja, vi har jo for veldig, veldig mange skapt en veldig deilig verden. Ja, det er nettopp det, og den er så vanskelig å gi slipp på, men jeg tror ikke vi skal gi slipp på nå, for min del. Jeg tror heller at vi skal se på vad vi kan tjene på å skape en verden som er bærekraftig, som vi kunne overleve. Altså hvor det vil være fint for mennesker bo også om noen hundre eller noen tusen år og vi er ikke på vei dit nå vi er på vei mot en form for undergang det er, det, det er jeg helt sikker på hvis vi ikke gjør noen seriøse grep og det jeg ville si om befolkningsveksten er at ja, den har gått veldig fort du sa det selv, 200 000 år fra nå den første milliarden, så gikk det bare 100 år før vi nådde den andre milliarden og deretter, etter 100 år til, så var vi oppe i 6-7 milliarder and counting altså vi fortsetter å vokse, selv om veksten begynner å flate ut i de fleste land, så fortsetter den å vokse mange steder, men energiforbruket har vokst enda mye fortere altså befolkningen er syvdoblet energiforbruket er 30-doblet i løpet av samme periode, og veldig mye av det er ikke fornybare ressurser som det heter Yeah. <laughs> Man kan jo si at ø, olje gas gass er jo fornybare ressurser. Du må bare være veldig tålmodig. Du betaler liksom 60-70 millioner år, da, kanskje 200 millioner år, så har du det igjen. Ja. Men,
0: men ø, du bruker ø, den, den ganske lille byen Gladstone i Australien, som er ja. et godt bilde på denne overopphetingen. Ja. Hvorfor, er det,
1: hvorfor er den byen et godt bilde på det hele? Jeg synes det er et spennende sted, jeg var jo der og gjorde feltarbeid i forbindelse med dette store forskningsprosjektet om overopphetingen, og det kom en bok i, i fjor, som heter Boomtown Runaway Globalization on the Queensland Coast, og som handler om Gladsten. Altså det er en industribyr som er marinert i uh, gass og kull. Uh, det, er <laughs> det er en av verdens største kullhavner. De har noen av verdens største aluminiumsverk der, Uh, de har bygget noen sånne store naturgassterminaler på en øy like utenfor så det er et veldig overoppetet sett det har vokst fort uh, og noe av det jeg var interessert i der var forholdet mellom den velstanden og verdiskapningen så, som skjer i industrien og særlig da i det vi kaller extractive industries altså gruver, den type ting gruveindustri ja, Fordi folk må jo, altså for folk der må det ha vært en god ting, fordi folk ja. jobber, de tjente godt. Det akkurat det. Så, så veldig bra. Og det er en speciell by også i den forstand i, vest, i den vestlige verden, at det er en by som vi kan minne litt om kanske sånn som Detroit var på 1940-50-tallet, ikke sant? At de bilindustri og velstand og folk fikk villar og, og hadde god råd. Det er, for det er en by dominert altså, av en hvit, mannlig, ung arbeideklasse som kjører rundt i de svære bilene sine med tatueringer og, og, og safari-hatter, ikke sant? Og på anvert hjørne er det en pub, og på anvert hjørne er det en hudkreftklinikk. Å <går> <går> si det sånn. For disse folka har jo gener fra Irland og Skottland, og så bor de i et subtropisk land og liker å ta en øl på stranda. Men det er ett sånt sted, og så jeg var interessert i spenningen mellom veksten på den ene siden og miljøødeleggelsen på den andre siden, altså den ambivalensen, ja, for at overopphetingen hadde en bakside. Helt klart, altså denne byen ligger rett innenfor Great Barrier Reef, ikke sant, så vet vi at det er størst naturlige underverk i verden, verdens største korallrev, som jo har alvorlige pusteproblemer for tiden blant annet på grunn av klimaendringer. Og du ser det lokalt, folk får helseproblemer. Det er en overkjipphet av visse sjeldede kreftformer i glansene, ikke sant? Altså det er noen sånne kanarifugler i kullgruven som vi pleier å se. Si. I gamle dager hadde med en kanarifugl i kullgruven den døde måtte man komme sør, for da var det lite luft. Og alle disse små symptomene er kanske et på at noe er veldig gærent. Så det var den type ting jeg var interessert i. Og Australien er også interessant som land, vet du, fordi de er både en av de store skurkene, sammen med Norge, fordi vi er jo en kjempeeksportør av olje og gass, og de er en eksportør av mye kull og jernmalm og sånt nå. Og så er de et av de store offrene, fordi de har så sårbare økosystemer, med flom og tørke og, og, og skogbrand og så videre. Så Australien er et interessant sted, det er helt sentralt sted hvis vi skal studere klimaintinger.
0: Men tenker du at Gladstone egentlig er et bilde
1: på, på den vestlige verden i, i, et, uh, i miniatyr? Ja, det er i grunnen det. Og det er fremskrittet som har løpt løpsk, og noe jeg lurer litt på, Unnskyld, jeg lurer ikke så veldig på det. Jeg er ganske sikker på det. Det er for å si det sånn. Hvis vi tar en veldig rask sånn verdshistorie. Si veldig lenge var det slik at mennesker hadde håp knyttet til religionen. Altså, livet på jorden er en jammerdal, og det er forferdelig, man blir syk og dør, og det er sult og slit. Levet man var 30 år. Ja, sult og slit og elendighet. Men på den andre siden så vil du komme til paradiset hvis du bare oppfører og så mistet religionen mye av sin kraft i løpet av 1800-tallet og ble ersatt av tronen på fremskrittet. Fremskrittet ble i stedet, altså utviklingen fremskrittet. Og det fungerte lenge veldig bra, og det fungerte også veldig samlende i perioder. Altså tänk bare på garajene i norsk historie. Her skal vi stå sammen, alle synes han er like nødvendig, og vi skal gjøre dette landet sant, en moderne velferdsstat. O så klarte man det, og nå er vi kommet til det punkt hvor vi er, som jeg skriver i en av min andre bøker, storulv, den store styggulven, etter at han har spist i tre små grisene, og ligger på sofaen og lurer på hva han skal finne på i morgen. Og det eneste han klarer å finne på, det er å forbruke mer, fordi vi ikke lenger har noen mål. Altså, det er en vekst uten, uten mål. Vi kjører på motorveien, liksom 150 kilometer i timen, uten å vite hvor vi skal, og føler siden kommer til å krasje. Så for meg er gledsen også et bilde på dette. Men jeg vil også si at jeg har mye godhet og sympati for de folkene jeg ble kjent med i gledelsen mange av dem jobbet i industrien noen jobbet liksom for industrien ikke sant? på høyere nivå og så videre, trodde på det de gjorde og noen sa til meg at, altså, hør nå her, jeg vil gjerne ha en bærekraftig jobb jeg. men da må Greenpeace eller noen andre gi meg den jobben som ju meg i stand til å betale husleier, boligrådene, altså, eller barnas utdannelse. Og så lenge det ikke er mulig, må jeg fortsette å jobbe på aluminiumsverket. Og det mener jeg er et, 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 et rimelig krav å stille.
0: Ja, jeg, altså, angående det, altså, jeg, i går så leste jeg et intervju med, med den gamle AP-politikeren Torbjørn Berntsen. Ja. Eh, og han sa, jeg har forlengst mistet trua på det der økonomisk vekstsamfunnet. Vi har drekket jo helt i nok klodenakke ressurser nok til at alle få det som oss, han. Og så mm. sa han videre at om fagbevegelser da, generelt, at ja. hele opplegget går jo ut på å få mer i påsen, Er det noen mening i dette? Da det var tomt i brødboksen var det en mening. Men er det mening når du fan ikke får i en lokke på brødboksen en gang, ja, sa Berntsen ja, i går? Ja. Det er, nei, det er, det er det. litt som sånn det storulvet. Ja, nei, det, er, du, det, er, det er et
1: veldig godt bilde når brødboksen er så full at du ikke en får i en lokke, og så vil du fremdeles ha mer, eller du kaster det brød som bare er en dag gammelt og kjøper et nytt, og så gjemfører utskiftningen av mobiltelefoner, som jo har tatt helt av. Så Gleidsen er et bilde på det, og det er også et bilde på at vi har her å gjøre med en type fremskrittstro som har utspilt sin rolle og som erstattes av noe annet. Altså, det, er et, det er en by som fremdeles har forpliktet seg veldig til dette økonomisk vekst. Ja,
0: hvis kull og, og gass blir nedlagt, så blir vel også Gladsen en spøkelsesby?
1: Det blir en spøkelsesby, og det finns noen sånne i Australien, hvor det har vært gullforkomsel exempel. eksempel. Det er en ikke så veldig langt fra Gladsen som heter Mount Morgan, som er den største gullgruven i hele verden. På, på, tidlig på det i året, eller forrige årene og i, i nærheten av, av Mount Morgan så ser du praktfulle villar, ikke sant, som er bygget sånn 1920-1930 og som nå dels beboes av husokkupanter, ikke sant, eller dels står tomme den type ting. Så det vil skje med mindre vi finner andre måter å leve på som ikke ødelegger naturgrunnlaget. Og for meg må det være første prioritet, altså, å finne andre måter å leve på som ikke ødelegger naturgrunnlaget. Og da må vi gjøre noe med økonomien. Da må vi kanskje tenke som så at ja, formålet med økonomien kan ikke være å gjøre allerede meningsløst rike mennesker enda rikere, som tilfellet i Australia, men i stedet å tilfredsstille til noen menneskelige behov. For mening med klarelsen, ha en jobb å gå til, gjøre noe du føler er nyttig og viktig. Men, men
0: det, det er jo det er veldig enkelt å, å, å si dette her, og se, se dette her, og mm. se at det går for fort, at vi får bruke for mye, at det er, faktisk ikke er nok resurser og så man prater mm. jo om dette hele tiden. Mm. Det man ikke prater så veldig mye om, er jo hva man kan gjøre. Yep. Eh, hvordan få til en eventuelt ny økonomi, eller hvordan få til en omlegging. Altså, noen prater jo om eh, grønn økonomisk vekst. Ja. Men men
1: er liksom, burde man sluttet å prate om vekst i det hele tatt, eller hva tenker du? Ja, jeg tror det, men det er en, en spengstof, altså. Og det er vanskelig for å få med både altså, i fagvegelsen og høyresiden på dette, men nå ser vi jo at de grønne partiene som av og til tenker litt utenfor boksen som heter, har ganske stor fremgang i mange europeiske land. Ja, du har kanskje, engasjert
0: deg i MDG ja. blant annet. Ja da,
1: jeg er medlem av Miljøpartiet og, og, og tror at det er den viktigste saken, men at vi også må ikke bare tenke på og det gröna men vi måste tänka på vad vår sharks ekonomi vad vår samhällsvilla vi och det går i mot vekst det är det er, det är skubbtrans det är så starka intressen som peker i en annan riktning så därför vill de gärna snacka om grön vekst för det grön vekst er ju bare business as usual vi ska fortsätta att tjäna pengar vi ska fortsätta att ha ekonomisk vekst och vi ska bare se de svarta tallena på statsbudget och inte rööetalen iksatt <laughs> men vi ska bare göra det på en världskraftig måte och jeg har begränsat tro på det men jeg er heller ingen fanatiker jag tror vi måste försöka trycka på de knapparna som finn så se hva som virker hva som ikke virker. Men det er to det er, så det er to skoler her. Det ene er teknologiske løsninger, Grønnveks og det andre er å tenke litt annerledes som grunnleggende ting som vårt forhold til det andre som lever som ikke er mennesker for eksempel at vi er en del av økosystem at vi også er biologiske vesener som da har et medansvar et ansvar for at økosystemene ruller og går og at meningen med livet ikke er å jobbe seg her men å ha det bra med de menneskene som betyr noe for deg
0: men du, du beskriver du det... er
1: gratis det viktigste livet kan være gratis
0: ja men du beskriver det hele som om vi befinner oss i en bil på en motorvei, og vi kjører helt uh, altså vi har sprengt fartsgrensen mm. uh, og vi vet ikke hva målet vårt er nei. men en omstrukturering av måten vi lever på det, man kan ikke bråbremse
1: heller. Nei, det tror jeg ikke er noe lurt, uh, og det er, det er jo revolusjonen, ikke sant, før og etter revolusjonen før revolusjonen var alt forferdelig, etter revolusjonen skal bli fantastisk, se hvordan det har gått <laughs> kanskje ikke noe å etterliggne nei, det tror jeg ikke noe på. Så altså, du vil ikke ha oss tilbake til liksom, norsk livsstandard før oljealderen? Altså, jeg tilhører da den minoriteten som mener at ting gikk ganske bra i Norge på 70-tallet, og så kom oljen og ødela alt, og gjorde oss til egoister, og gjorde oss besatt av forbruk, og gjorde at vi mistet någon andre kvaliteter i livet som vi kanskje hadde hatt før, som har å gjøre med la oss si, solidaritet og dugnad og litt sånn ydmykhet og interesse for omverdenen og noen sånne ting. Men nei, vi skal ikke tenke at vi ska tilbake til noe, vi skal fremover til noe som er annerledes, og som er basert på noen verdier som alle innerst inne vet at betyr mer, nemlig som jeg sier, det er ikke hvor mange dyppeditter du har og hvor mye penger du tjener som betyr noe, men det er at du har det trygt, at du har det bra med de menneskene du lever sammen, og at du får lov til å gjøre noe som er vanskelig og som får anerkjennelse for. Og dette kan være helt karbonøytralt.
0: Tror du at vi har et sånt samfunn innenfor rekkevidde, altså
1: innenfor din levetid? Eh <laughs> det er et vanskelig spørsmål du. Eh, hva jeg tror og ikke tror, vi må i hvert fall jobbe i den retningen. og vi må også se til lyspunkter. Altså kan se si at en stor feil som miljøbevegelsen har gjort i alle år, det er at man har sørget over sine nedlag og ikke vært flink nok til å feire sine seire. For det har vært en del seire, altså bare Australia, de klarte å få gjort hele Great Barrier Lift i nasjonalparken allerede på 1970-tallet. Vi klarte å løse problemet med sur nedbør ved å innføre strengere reguleringer på utslipp fra, fra kull, særlig kulle, in, in, og, og kulledrevne fabrikker og den type ting. Og, og sollaget og sol blir også mye tettere. Ja, solenlaget ble bedre fordi vi klarte å kvitte oss med de, de avgassene, og hvis vi ser tilbake på andre andre bevegelser, ingen hadde trodd i 1790 at man kunne få slutt på slaveri noen gang, og så gikk det 20 år, og så ble det vet at det i det brittiske nå ska vi avvikle slavernet, og etter hvert skal vi avvikle slaveriet. Så endringene kan skje ganske fort. Kvinnelig stemmealder, minoritetsrettighet, altså samisk språk, altså vi, i Norge kan vi peke på mange sånne bevegelser som ble latteliggjort den gangen. Da tiden syntes de ikke sant, de bare lo kynisk, ja, kvinner, gå de er jo kaklende høns alle sammen. Og så gikk det 20 år, og så var det kvinner med, i hvert fall noen steder i styr og sted.
0: Hvordan håper du, hvis du skal våge da, å ha en slags fremtidsutopi. Hvordan håper du at verden eller Norge ser ut om 20 år,
1: siden du bruker det? Ja. <laughs> ja. Nei, da skal vi være karbonneutralt, men det er vanskelig å se hvordan vi kan få det til, fordi Norge har jo forpliktet seg til å gå ned til, var det 40 prosent under 1990-utslippene innen 2030, tror jeg. Så vi har 10-11 år på oss, og foreløpig ligger vi litt over. Og da regner vi ikke med effekten av norsk oljeeksport, altså det er bare det vi forbruker her. Vi er jo glad i å fly, for eksempel, og det blir så billig Så de politikerne som da sier at vi ska være der innen 2030 Altså enten så lyver de Eller så tror de på mirakler
0: Vad gjør du selv da for å redusere Altså for, i forhold til din, din levestandard?
1: Jeg er ikke så flig som vart. burde vært Og jeg har en stor dårlig samvittighet I likhet med veldig mange forskere, akademiker Vi er jo noen av de aller verste når det gjelder flyreiser Og jeg er ikke noe bedre enn andre selv om jeg prøver å finne ut av måter å reise på andre vis, altså ta tog og den type ting, foreløpig er jeg ikke kommet langt nok. Så det er ikke så lett? Men, nei, det er lett, men jeg gjør noen små ting. men det, det blir symbolhandlinger, vet du. Du komposterer litt, og du på du kjører elbil, og, og du sorterer søppla di, og, og så videre. Men sammenlignet med utslippet ved å ta en ferietur til Gran Canaria, eller en jobbtur til München, så månner ikke dette. Så vi må, men jeg, vil, jeg tenker på oss, mange av oss, som Odysseus, altså fra Odyssee, til Homer, ikke sant? Odysseus var ute på skipet sitt sammen med sjøfolkene, og så var det sirenene sang som lukket ham, sirenene sang så vakkert, men visste at hvis han nok hadde lukket sirenene, så var det den sikre undergang. Og vi hører alle sirenene sang, og det er liksom, det er Elkjøp og Vaksbo og, og, og XXL og alle de som vil, og, og Norwegian, og de som vil at vi skal kjøpe og forbruke mer, og jeg vil gjerne ha politiker og makthavere som binder meg til masten, som Odysseus fikk da sjøfolkene sin til å til masten, så at han ikke skulle klare å la seg lukke av sang. Vi trenger rett og slett strukturer som gjør det fornuftig, rasjonelt, ikke sant, og lett å leve bærekraftig. Men er det noen som tør å binde oss faste mastene? Ja, noen politiker må være tøffe, og jeg tror at altså, ledere bør kunne ta upopulære avgjørelser, og de skal få mine heier opp, altså, når de begynner å gjøre det, og fra mange andre også. Dette
0: er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag har vi professor i sosialantropologi, Thomas Hyllan Eriksen, her hos meg. Vi har, vi har pratet om overoppheting av, av kloden på alle mulige vis, at ting går fortere og fortere, og du holder foredrag om dette her, du skriver bøker om dette her. Mm. Føler du litt at det er liksom plikten din å, å, å mane dette budskapet ut?
1: Ja, men jeg gjør det også fordi jeg blir begeistret for å oppdage nye ting, og for å se noen nye sammenhenger. Ikke sant? Altså, jeg har drevet av nysgjerrighet veldig mye. Så, og begeistering. Ja, og begeistering. Altså, jeg opplever det ikke som noen sur plikt i hvert fall. En plikt, men en, en viktig plikt som jeg også har stor glede av selv. Jeg skal ikke nekte for det. Du, du fikk jo, vi skal ikke
0: prate veldig mye om det i dag, men du fikk jo kreftdiagnoser for noen år siden. Ja, ja, ja. Skapte dette et sterkere behov hos deg for å bare formidle kunnskapen din i enda større
1: grad? Ja, nei, jeg, jeg, tror det. jeg tror ikke det var noe annerledes før skal jeg være ærlig, men det er klart at når du møter motgang i livet jeg hadde hatt lite motgang jeg hadde vært heldig på alle mulige måter, så vokser du på det det som Nietzsche sier, vet du alt som ikke dreper, dreper deg gjør deg sterkere. så du lærer noe av livet og du lærer deg kanskje også å møte hverdagen med større glede og takknemlighet for at du kan stå opp også i dag og høre fugle kvittere hvis du kan det. Ja, det var det du lærte? Sånne ting. Å ja. eh, nyte fargene av høstløve, eh, og kanskje senke tempo litt noen ganger. Altså, jeg tror nok at eh, mange av oss som har vært gjennom noe sånt, eh, kommer ut igjen, kanskje som litt, eh, ja, at vi får litt, eh, litt, en litt større ydmykhet og takknemlighet over, overfor den fantastiske verden vi lever, og at vi faktisk er her fremdeles. Hvor lenge varer en sånn innstilling? Forhåpentligvis bestandig, ja. men man glemmer seg jo innimellom. Ja. Når det er full fart, og jeg har en veldig overoppetet høst, nå, med liksom fire-fem ting hver eneste dag, da er det fort gjort å glemme det, men så kommer det tilbake, og da husker du at du skal være glad for at du er her, og du skal være glad for at du lever i denne fantastiske verden, hvor du fremdeles er så mye å utforske.
0: Jeg vet at du er litt leje av å prate om denne sykdommen din. Er det, er det litt, er det litt sånn at når man rammes av en alvorlig sykdom, at det fort kan bli en del av identiteten til mennesket den rammer?
1: Ja, det, tror jeg, det er det som gjør det problematisk. Jeg tror mange opplever det. Og noe som jeg tror veldig mange uh, ikke er så veldig glad for, det er å bli møtt med medlinhet. Stakkars han liksom, stakkars henne. Det vil man helst slippe Samtidig som man gjerne vil Hvis man er veldig dårlig Vil man gjerne at det tatt hensyn også Så det er en balansegang der Men jeg tror nok det er riktig jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er så mange Som har en alvorlig sykdom Som synes det er fint Når de kommer inn i et rom Så sier Ja, der kommer jo han som har kreft jo. Der kommer han liksom Jeg tror man gjerne vil Blir lagt merke til av andre grunner Men det finnes selvfølgelig andre strategier Og du skal ikke nekte for det Vi du har en sånn sykdom Du skal ikke nekte for det For da er du bare med på å lage et tabu Som gjør det v men, og du kan gjøre som Sali Per Fugli, som brukte kreftsykdommen som et middel til på måte, å snakke om ekstensielt viktige ting. Så for del, det finnes ulike strategier her. Men i mitt tilfelle så har, har ikke dette egentlig blitt en viktig del av mitt liv. Altså, jeg lever et helt normalt liv. <håh> <håh> som dels kan være ganske overoppetet, som er full av aktiviteter og spennende ting. Ja.
0: Visst det, det läser du rättigt så förte det antagligen bar till att du fick läst ännu mer. Det er riktig.
1: Ja för du, du sänker tempo lite ja. och plötsligt så sitter du och läser en tjock att läsa en tjock roman av Kitel Björnstam om, om 70-talet ikring så att den hade jag kanske inte haft mer tid till att läsa eller så jag är väldigt glad för att det gjorde ett på.
0: Eh, en helt annan ting och altså, som kanske alle vet om det är att du är en ivrig musiker. Eh varför blev ditt?
1: Kanske därför det är oral fixerat alltså det är ju så där samtidigt har inte fingrar men jag har de käften jag tränade mig ju på gitar och jag blev aldrig särskilt god hade en sån punk prog duo med Iver Neumann, en Iver Nöymann som en vän av mig som er professor i bland annat internationell politik och han spelade bas och sang Og jag spelade gitarr vi blev aldrig väldigt gode men saxen traff bättre för mig den falt bättre in men jag började ju spela sent i livet den 30 år og, og spiller ikke så mye akkurat nå jeg har ikke noen å spille sammen akkurat nå men jeg håper å få det igjen og prog-rock ja, ja. det, var det, som, det er jo det som har vært min store lidenskap innenfor musiken. Jeg hører på andre ting også, men de har fulgt med sin tennorne.
0: Jeg synes vi bare skal høre Thomas Hyland Eriksen litt på, på saks her, bare for å liksom få et, et, et man si, innblikk, eller for, for å høre ut hva du driver med. Vi skal høre fra sporet uh, Tear Away the Chords That Bind uh, av bandet da, Gentle Knife, og vi går litt inn i sangen for å få med saksen Du hört hørt uh, bandet Gentle Knife uh, med låta Tear Away the Core Step Line, eller litt av den i alle fall, med, med Thomas Hyllan Eriksen på saksofon, og det er Thomas Hyllan Eriksen som er dagens gjest her i Drivkraft. Uh. Du blev som vi har vært inne om før i denne samtalen, akademiker ganske tidlig i livet. Mm. Men, men jeg vet at du allerede i sjette klasse, hvis jeg har opp, fått opplysningene riktig, på barneskolen ga ut en avis, var det vel,
1: som het Blasfemisk Tidene? Ja, sømmer det. Hva var det her? Det var min kompis Affe og meg da, som, som stakk våre hodet sammen og laget dette her. Nei, det var litt snart den nærmeste tegnsevela, mm. hvor vi gjorde Nara Kristendommen. Uh, og det var dette, vi at, nå er vi i første halvdelen av 1970-tallet, altså, og på den tiden var kristendommen ganske dominerende, for mange av oss opplevdes som nok så kvelende og klam. Vi hadde misjonerende religionsundervisning på skolen som skulle gjøre oss kristne, og det var for noen av oss ekstremt provoserende, og vi opplevde det som et overgrep.
0: Men det å gjøre nær av på den tiden var jo ikke, uh nødvendigvis sett på som en grei ting. Jeg husker jo sånn Nei. som Monty Python's Life of Brian ja. ble jo sensurert og nektet vis, blant annet.
1: Ja, faktisk, og det var flere år senere. Neida. Ja. Men dette her var jo en liten sånn sensillert blekke som vi laget de siste årene på barneskolen, og hadde veldig moro Men jeg tror ikke det var så mange av som tok humor til, men jeg tror mange av våre klassekamera til skydd, så det gikk litt en annen ting vi også gjorde, vet du, for jeg har jo alltid hatt et vanske forhold til liksom den nasjonale, ha stemt som kan bli lille grann i meste laget i Norge litt på samme måte som med Kristommen så vi vi stilte oss sent på med svenskt flagg. Det var så osvaff för mig då. Farna sa att et hotell så vi hade svenskt flagg då så vi lånat fra hotellet. Og du, og det var, var gamla liten väldigt lite, lite populärt bland för de klasskamrater <laughs> ja. också.
0: Vad 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 det som får en uh, 10 12-åring jag vet inte hur
1: gammal det var till till att göra disse ting Uh, nei, det er vel, uh, jeg vet ikke hva, som, hva som motiverer oss til å gjøre sånne ting. Det er et ønske, tror jeg, om å være et individ. Altså, in, for, for individualisme, du vill markere at du har din egen position at, at du ikke er en del av en sauveflokk. Jag tror det är väldigt mydade så det blir konträrt, iksant du gör det motsatte av det de vil Men var föräldrarna dina politiskt engagerade?
0: Var var föräldrarna dina politiskt engagerade så altså, fick du med dig det ja. hit hemifrån eller var det något du fant ut på egen hand
1: eller? Ja, nej, jag vet inte. Jag tror jag för att kom nog inifrån men eftersom altså, mina föräldrar var politiskt engagerade, min mor min satt i kommunstyret för Arbetarpartiet en period och far min var redaktör för några arbetarpartiaviser, så vi snackade ju om utrikespolitik över middagsbordet hemifrån så sil sånt. har den teorin, vet du, at det finns två typer familjer där er opptatt av utenrikspolitikk, og så er det de som ikke Og vi tilgjør til den første kategorien. Så det er klart at noe samfunnsengasjement fikk jeg på den måten, men jeg tror nok at denne liksom anarkistiske tendensen til å gjøre det motsatte av det folk vil, og til å opponere mot makten og de som ønsker å styre det, den tror jeg nok kommer mer innenfra.
0: Ja, hvis du skulle gjort et antropologisk fellestudie av deg selv, da, hvor,
1: hvorfor? Eh, ja, nei, ja, da ville jeg, jeg ha funnet noen teorier om motkulturer og, og sånne ting, tenker jeg. Altså, det begynte jo å litteratur om det her, om... Og så kom jo punken noen år siden, som også var en lignende motkultur, men jeg havnet jo litt hos sen-hippiene ja, da jeg gjelden skal til tre i Gata-avisa, da jeg Ja,
0: for du var aktiv der også. Jeg hørte, ja, du, hørte noen rykter om at du egentlig var så produktiv, at du kunne ha skrevet hele
1: Gata-avisen ja. på egen hånd. <laughs> <laughs> ja, det er, det, er, det er en overdrivelse, men men det var veldig moro. Det, det var ett fristed, og Gata-avisa lå jo da på en måte, det var en arv, arving av liksom The Summer of Dove, altså, og hippietiden, Sånn, litt sånn California-vestkyst-aktig individualistisk anarkisme som passet veldig godt for mig. og det var peace and love, ikke sant? og det var mye guldrøtter og ekologi og alternative tanker Hva tänker du om folk som ikke engasjerer seg? De har nok sine egne ting som de er engasjert i som ikke er like synlige, tror jeg men vi mennesker må jo også få lov forskjellige. Og det tror jeg også er noe jeg har lært også av å være sosialantropolog. At uh, uh vi, vi må tenke om hele verden, også vårt eget samfunn som er på ikke likhet, men komplementaritet. Altså at vi utfyller hverandre, at det er fantastisk at vi er forskjellige og kan forskjellige ting. Tenk så kjedelig det har vært og grusomt og, og dysfunksjonelt om alle hadde kunnet og vært interessert i de
0: Men er det ikke sånn da med, med den økte globaliseringen vi ser at samfunn blir likere og likere? Ja,
1: samfunn blir likere og likere og vi blir likere og likere på en del måter. Altså når det gjelder forbruk for eksempel. For å ta smarttelefonen som ikke fantes for 13 år siden. Den første iPhone ble introdusert av Steve Jobs høsten 2007, og det er nå 12 år siden. Og nå er det 2,7 miljarder smarttelefoner i verden. Det var det siste tallet jeg så. Nå er det sikkert opp i tre, for det vokser veldig fort. Det er en virkelig exponentiell vekstkurve. Så på en del områder blir vi likere og likere, men på andre områder så fortsetter forskjellene å være til stede. Altså, bare ta en sånn som måten vi tänker om slektskap på. Hvem er det slekt med hvem? Veldig grunnleggende ting. Og vi tror kanskje i Norge at slektskap ikke er så viktig det er er fortsatt ekstremt viktig. Og når en norsk mann dør, så vil han bli begravet ved siden av sin kone. Men hvis en italiensk mann dør, så blir han begravet ved siden av sin far. Kjent? Altså disse tingene henger enn, og mye annet som har å gjøre med ja, det er relasjoner, hvordan vi håndterer forhold til andre mennesker, mat, skikk og bruk, som ikke forandrer seg så fort. Så som, som antropologen Margaret Mead snakket om på 1950-tallet, ulike deler av en kultur forandrer seg i ulik hastighet. Så noe går veldig fort. Plutselig har alle smarttelefoner, plutselig har alle gode rå, plutselig skal alle ha en elbil, og så videre, helst en Tesla hvis de rå, og så videre. Men, på andre områder, så går livet sin gang som det alltid har gjort, og traditionen sitter i kroppen.
0: Og det er en god ting.
1: Ja, på en områder er det det. Altså du er litt sånn tradisjonalist, hva heter det? Tradi... Tradisjonalist. Ja, tradisjonalist. <laughs> altså jeg, jeg har ikke noe tro på at vi skal ha rask på alle områder. Jeg er for en lærer som fremdeles bruker tavle og kritt. Jeg har ikke, jeg har ikke gjort, gjort, tatt sprang over i PowerPoint, og da og kommer vi vel aldri til å det heller. Men jeg tenker som så at den der reformen der, med tavle og krit, og forelesningen som varer to ganger 45 minuter. den er velprøvd, og det er en grunn til at vi fortsatt har den, sannsynligvis at den virket.
0: Så er det er ikke noen 3D-briller og sånt på dine forelesninger? Ja, nei, jeg tok det gitt. Men, men angående det, altså din oppvekst, og hvordan du, du har blitt den har blitt alt her på å si, altså, hvor viktig tror du at din erfaring som, som uh, hotellvak, uh, i Oslo har hatt for din karriere som
1: sosialantropolog
0: altså jeg tenker jo hoteller er et godt sted å observere mennesker på
1: veldig godt sted å observere mennesker jeg har jobbet som nattevakt mye av studietiden på to forskjellige hoteller faktisk Uh, og det, det ene var, altså det som den gangen er et Norum Hotel, var et erverdig, svært borgerlig, korrekt hotell i Bygdoallet på Frogner, ikke sant, på Oslos beste vestkant, og det NATO-folk som kom gjennom. Det var en berømt bar, hvor folk som Arne Hestnes så Erik By, altså kjente kulturpersonligheter, de frekventerte den, fordi bartenderen var spesielt god til å mikse drinker. Så der var det stil. Uh, og jo, da jeg observerte jo mye rart der, og så jobbet jeg da senere på City Hotel i Skippegata på, i Oslo Øst, det var et ganske björnförstä altså. det alltså. Där var det ju mycket sån omrejselssäljare, iksån sålde med sig koffert med varorpröver. <laughs> och vi hade problem med prostitution. Alltså det var liksom helt all de typer av Så det var ju självföljer fascinerande, alltså väldigt lärorikt. Alltså borde jag borde ju en roman om det. Ja, jag vet ju att du har skrivit två romaner, men ingen ja, du skriver en fra City Hotel alltså ja. från 80-talet.
0: Ja, du du, du, du nevnte, vi snackade ju tidigare om hur många böcker du har skrivit och du, du har nästan inte överblick själv, men du har skrivit två romaner. Men ganska ja. många år mellan med. Ja, tänker sånn, en man øh, som dig som som är hyllet in på fältet ditt som vågar det ut i, i fiktion och romanformatet eh uh, och den första romanen i alla fall
1: blev ju dessvärre inte väldigt godt mottaget. Det kan man tycka. Vad hur går det in på det? Uh, jeg jag blev Det ska in i det med. Alltså jag skrev en, en svärd och fejtroman som ett Siste dagers Heldige fra 1999 uh, som uh, nok ikke var helt perfekt. Det skal jeg være den første til å innrømme, men jeg synes også at kritikerne var litt urettferdige herregud, jeg var romandebutant, selv om jeg hadde skrevet andre ting, og, og det var, jeg mener formellig så at var ting som var bra der, men så, så da, da, jeg ble litt skuffet, og jeg ble litt men det gikk veldig fort over, det er det som er med sånne ting. Man gjør noe annet, og så skrev jeg någon andre bøker, og så skrev jeg en, en bok om teknologi og hastverk som heter Øyeblikkestrani, som gikk veldig bra, og så begynte jeg å snakke om internett, og så jobbet jeg med ting, ikke sant, altså, det som er riskabel tror jeg er å satse alt på en en aktivitet, altså, jeg tror man skal spre seg litt utover uh, Og så har man familien sin, som betyr noe altså, jeg mener, jeg hadde gått, Det hadde gått veldig mye mer in på, meg, Hvis et av barna mine hade fått en alvorlig sykdom altså, Du må jo huske på det at, herregud, det er bare en bok Og det er bare din egen forfengelighet Og om hundre år er allting glemt <går> Men så man nei. må ikke ta sig selv så hyttidlig Men er du en forfengelig mann? Jeg, jeg tror helt alt ikke det Jeg, jeg, jeg tror helt alt ikke det altså, Jeg, jeg tänker på det jeg gjør som en del av en større ekologi. Uh, hvor jeg som individ ikke er så viktig, men hvor kanske noe av det jeg kommer med kan gjøre en forskjell i en større sammenheng.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag har vi professor i sosialentropoli, Thomas Hylian Eriksen, her hos mig Han er aktuell med en samtalebok eh, nå for tiden. Eh,
1: Thomas Hylian Eriksen, hvor glad er du i internett? Jeg er ambivalent. Altså, jeg skriver en bok om smarttelefoner, ja. og den er liksom sånn, på den ene siden, men på den andre siden, altså, det, er både, det er pluss og minus. Ja, smarttelefonen føler til at familiene blir mer fragmentert, for nå sitter alle med sin egen skjerm i stedet for å sitte benket på lørdagskelden med potetkul og cola og se på Erik By, sant? og diskutere slipper sanns etterpå. Ja. Men familier er også mye mer integrert, i hvert fall hvis man har litt store barn, eller voksne barn, som bor litt rundt omkring, så kan man skype med det, man kan tekste med det, man kan ha kontakt daglig Noe man ikke hadde tidligere Så det er både og, du får mer kunskap For du har hele verdens biblioteker Liksom i håndflaten Men du får også mindre kunnskap Fordi alt er bare fragmenter Og det er ingen sammenheng oversikt, og oversikt Og så videre Så jeg har ett ambivalent forhold til internett Altså typisk sant, når det gjelder boklesing Så liker jeg å lese på papir Jeg foretrekker det Men jeg leser <går> sannsynlig mer på Kindle ja. Fordi det er så kjekt Ja, du har smartklokke Og du har smarttelefon og, ja, smart ja. og ja da Uh, og du har Kindle ja, Så da. du har alle disse duppedyttene Jeg har alle duppedyttene Men jeg tror vi, skal, vi må finne trafikkregler Altså både for samfunnet og for oss selv som individer Bruke avkrappen litt oftere Husk på langsomheten Noen ting kan bare gjøres langsomt uh, Som å dyrke tre for eksempel Eh, som å lage god mat eh, som å ha barn eh, det er bare en måte å ha barn på, det er langsomt ikke sant, hvis du har, hvis du har dårlig tid og aldri har tid til barna dine, som får hverken du eller dine særlig bra, sånn at vi må finne en balanse mellom det som går fort og det som går langsomt og jeg har det litt sånn med internett også vi må bruke avklappen litt, litt mer og jeg er ikke den beste til å bruke avklappen jeg er online alt for mye ja ja. Så det er, det er som med flyvingen, dette er, da? Det er litt sånn, men, men flyvingen, altså fly er jo til slut snart et av de eneste stedene som er frirom, vet du. Men nå begynner det bare, å bli internettdekning der også. Ja. Ja. Men, men er det
0: liksom fare når, når jeg hører på deg nå, når du sier papiraviser, la oss samle oss rundt Erikby, er det liksom far for at du blir bli liksom en sånn gammal man som tänker at allt var bättre förr då.
1: vi måste passa oss för det. Ja, ja men tror inte det. Och jag det, det här är lite romantiskt, iksant med att vi det vi, vi satt och kjente oss problem med grund at vi satt samman på 70-talet. Ja, og så på Erik Pi. Har du som gärt med Erik Pi alltså. Men, men det, var, det var det at det att det var inte något att Det var det var det tillbud hade och har vi alle möjliga typer av möjligheter, iksant. Så eh øh, väldigt mycket är bli lite väldigt Men den store motsetningen i vår kultur, i vår sivilisasjon, det er og blir motsetningen mellom vekst og bærekraft. Altså at det kan ikke fortsette på denne måten. Og det vil få konsekvenser også for måten vi forholder oss til datateknologi på. Jeg hører nå at nedlasting står nå for like stort karbonutslipp som flyreiser altså nå de nedlastes det veldig mye mer da, og det er veldig mange flere som driver med det, men ikke desto mindre. Det viser at det er ikke karbonøytralt, det er ikke miljønøytralt å være på nettet heller. Men skulle du ønske at vi bare skulle skru av hele internettet? Av og til har jeg dagtrømt om det, ja. At kommer i papirformat, morgen i postkastet, og så står det, ja, nei, vi, det er blitt enighet nå globalt sett, om at internet var en dålig idé. Så vi har vetat nå i FN å nedlegge det fra og med i dag. Men vi ville savnet det, ikke bare første dagen, men vi ville selvfølgelig samlet.
0: Men men vi har ju en unglandsgeneration som säger att alltså som som är den første generation som
1: säger at det ikke trädar sig i det hela. Ja. Och det är det är betänkligt för det är bara genom trädselhet att kreativitet kan uppstå. Alltså finns ingen någon gång hade ligget på soffan och lurat på vad de skulle finna på så vill det inte komma till nya idéer in i världen. För du mister flexibilitet, hjärnan är full, harddisken är är full, det är inte några ledig plats, ikvant. Och det är genom ingen, ingen alltså vi måste kämpa för mellanrummen de tomme tidene da alt kan skje. Men, men tänker du at ø,
0: disse teknologiske hjelpemidlene, og at man har ø, ja, all verdens kunskap i, i lomma, holdt jeg på å si, det har jo en forlengelse av deg selv, vi er jo nærmest blitt ø, roboter, fordi telefonen sitter jo nesten fast ja. i håndflata, altså, ja. tenker du at disse teknologiske hjelpemidlene er en, er en trussel mot for eksempel akademia og kunskap.
1: Ja, jeg tror mer og mer at vi blir en motkultur. Vi, men vi driver jo vi driver liksom og punker oss til, da vet du, akkurat som i skoleverk, hvor alle, alle elever nå plutselig skal ha en iP iPad eller lignende, noe som er en ekstremt dårlig idé, fordi de, skal, de bør skrive for hånd, ikke sant, og, og, og lese på, på papir. Men det er, det er noe så, synes sagt men vi holder på på universitetet også med digitalisering, og noen ganger kan det være väldigt fint, som en forlengelse av det man gjør ellers, men man må også møtes fysisk. Så vi er en motkultur på den måten at vi insisterer på langsomhet. I, som sosialantropolog så er du vel for, for, programforpliktet til å si at det fysiske møtet er vesentlig også. Ja, men jeg tror det er det i virkeligheten. Altså, tenk bare på en sånn ting som at 1990 har vi hatt muligheten til å ha videokonferanser. Og det er likevel flitt ganske lite Vi driver fortsatt og reiser og vi flyr og vi bruker penger og svirer av CO2 for å møtes fysisk. Det er noe eget for å være i samme rom. Det gjør noe med det, og det er annerledes. Hva vil du si er, er drivkraften din om det? Nå er ja, drivkraften min, er vel, som det alltid har vært, en, øh, si en nesten patologisk nysgjerrighet, men, øh, men også, jeg tror vi fremdeles har igjen noe av det som gjorde at jeg begynte å interessere meg for å skaffe meg kunnskap, nemlig tanken om at, øh, som Mike sier, filosofen har alltid forsøkt å forstå verden, var det på tide å forandre den, eller for å si det på en litt måte, vi må kunne... Forstå verden for å kunne forandre den. Og det er litt for mange folk i vår dag som holder på med å forandre verden uten å ha forstått den. Så det, det er for mig også viktig. Men jeg tror nok at uh, altså, ja, nysgjerrigheten er... Uh, det, er ja, det å prøve å skjønne hva, hva slags merkelig sted dette her er her. Denne verden og hva du sier hva er et menneske. Vi er aldri ferdig med det, vet du. Ja, det er et spørsmål jeg har stilt hele mitt liv som forsker, og det er følgende. <hør> hva betyr ordet «vi»? Ikke sant? Ja. Det kan du bruke et liv for å på, og jeg er enda ikke ferdig. Nei, hva har du kommet frem til nå? Så Nei, altså, i de siste årene så har vi blitt mer og mer... Vi, ja. sier <laughs> jeg. Bare hva jeg sier. Så er noen blitt mer og mer opptatt av at vi ikke bare inkluderer mennesker, men også andre levende organismer. Og noen vil ha med ikke-levende organismer også, altså steiner og fosser og, 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 og sånt. Nå. Så vi, det, det, det er... Ja, nå er det vi, nå er det du og jeg som sitter i studio, men vi er også alle lytterne. Vi er familien min, vi er studentene mine, ikke sant? Altså det er, det er så mange vi gir så det er ikke svar. Det er situasjonelt og omskiftelig.
0: Ja, jeg gleder meg til det endelige svaret Thomas Ylhan Eriksen. Du, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Følg oss gjerne på Instagram, på, på NRK Larsen der. På mandag så skal vi prata om øl her i Drivkraft, og jeg bare tenker siden jeg har en antropolog her, altså øl er jo veldig vesentlig for mennesker. Ah, ja, ja, ja. Og det har
1: det altså alltid vært. Ja, Overalt skal... i verden nesten. Ja, om ikke øl, så i alle fall ølekkivalenter. I ja. stille av, for jeg har jo noen som heter Kava, ikke sant, som et lett halusinerende, halusinerende sånn drikk da og andre sider har de andre ting men mennesker og rusmidler eh, hører sammen genom hele kulturhistorien ja ja. Har du noen eksempler,
0: <laughs> hvor det har blitt
1: benyttet for at man skal... Ja, altså, det, det er klart at rusbildet eh, er, eh, for noen er det et middel i kontakt med høyre makter, altså hosnogener i sjamanistiske religioner, hvor sjamanen da kommer i kontakt med underverdenen eller oververdenen, men eh, i diplomatie, altså drikking bland diplomater, og, og når man prøver, på, prøver å få til en fredslutning, kan helt avhudende, du ja. får til akkurat den fredslutningen. Så det er en vesentlig ting for å få til en, en god diplomatisk avtale. Det er et sosialt lidbild, og det er jo en grund til at det var, i, i diplomatiet så var det jo lenge ganske store alkoholproblemer. Altså, de har jo skjerpet seg nå, men det er jo ingen, ingen hemmelighet. det de måtte drikke, fordi det var en viktig del av jobben. Ja, Thomas
0: Jylland Eriksen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.